0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 저는 휴가 간 최영일 평론가를 대신해서 진행 맡은 강유정 평론가입니다. 오미크론 정말 강하네요. 하루 확진자 10만 명 이상으로 나왔고요. 위중증 환자도 증가세 보이고 있습니다. 정부 방역당국은 내일부터 시행되는 거리 두기 조정안 발표했습니다. 방역과 경제 그 사이에서 균형을 찾느라 진땀을 흘렸다고 하죠. 대선까지 19일 남았습니다. 요동치는 민심을 잡기 위해 대선 후보들 오늘은 텃밭 다지기 나섰다고 하는데요. 어떤 행보 보이고 있는지 시사본부가 살펴보겠습니다. 오늘 출발합니다. 1부에서는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 정부의 새 거리 두기 조정안 발표 내용과 오미크론 확산 상황에 대해서 손영래 보건복지부 중앙사고수습본부 사회전략반장과 이야기해보겠습니다. 이어서 여러 노락관 몇대몇 몇, 그리고 스포츠본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합이 될 디저트송 신청도 기다립니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스 시간 시작해보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 헬마스 임경빈 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 첫 번째 얘기해볼 뉴스, 안타깝지만 신규 확진자가 11만 명 육박했다. 어 그리고 거리 두기는 영업시간만 연장하는 걸로 좀 변경한다. 이런 내용인 듯한데 좀 소개 부탁드립니다.
1: 네 오늘 영시 기준 신규 확진자가 10만 9,831명 늘어서 그러니까 전날보다 1 6,696명이 급증을 했습니다. 네. 그러니까 이게 일주일 전인 지난 11일보다 2배가 된 거고요. 2주 전보다네 4배. 그러니까 일주일마다 확진자가 배로 늘어나는 이른바 더블린 현상이 계속되고 있다고 라 보시면 되겠고. 어쨌든 이 정점이 언제냐 이게 제일 중요해 보이는데 당국은 뭐 13만, 17만 이렇게 얘기하고 있지만 국가수리과학연구소 같은 경우는 다음 달 중순쯤에 최대 27만 명에 달할 거다. 이렇게 얘기를 좀 하고 있습니다. 그리고 말씀하신 것처럼 내일부터 네. 다음 달 13일까지 3주간 적용되는 새로운 거리 두기가 시작이 되는데요. 사실 거의 다 똑같습니다. 똑같은데 이 식당 카페 영업시간이 오후 10시까지 연장이 된다. 네. 이게 눈에 들어오고요. 사전 모임은 6명으로 유지가 됩니다.
0: 네. 내일부터 QR 안심 콜등 출입 여부 사용은 어떻게 되나요?
1: 이게 내일부터 QR 뭐 안심콜, 수기명부 이런 출입명부가 사용이 중단이 됩니다. 네. 하지만 방역패스는 유지가 되거든요. 그렇군요. 지금 카페나 식당 같은 데 가보시면 방역패스 이거를 QR로 확인하고 있어요. 그러니까 계속 그 시스템을 이용하면 되고요. 네. QR을 계속해서 쓰기 때문에 우리 시청자, 청취자분들은 계속해서 휴대폰 QR을 보여주면서 입장하시면 될것 같습니다. 네. 그러니까 이게 이제. 명부를 남겨서 그걸 이제 기본으로 해 가지고 방역 당국에서
2: 추적하는 시스템이 원래 이제 우리가 갖고 있던 방역 체계인데 음. 거기서 이제 추적 시스템이 지금 작동을 안 하는 방식으로 바꿨기 때문에 그래서 수기 명부나 혹은 뭐 QR 명부를 따로 남길 필요가 없어진 거죠. 네. 지금 이제 박정호 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 음. 어 이제 뭐 상인분들이나 이런 분들은 조금 이제 불편이 좀 덜어지거나 음. 나중에 이제 방역 당국에서 와서 그걸 확인하거나 이런 과정은 없어지지만 어, 출입을 할 때는 식당 출입이나 뭐 카페 출입 같은 걸할 때는 이제 방역패스 확인할 때 그게 가장 간단하니까 아마 이제 생활 단위에서 소비자분들은 큰 변화가 없으시지 않을까 싶긴 합니다.
0: 근데 여전히 여섯 명밤1 0 시라면 자영업자분들 소상공인분들에게는 좀 기대했던 바 못한 게 아닌가라는 생각도 드는데 어떠신가요?
2: 그래서 사실 이제 지난 1 5일에 그 소상공인 자영업자분들이 이제 집회를 하면서도 네. 어, 주말 지나서까지 제대로 이게 풀리지 않으면. 우리는 24시간 영업하는 방식으로 일종의 이제 항의성, 어, 영업을 하겠다. 이렇게 천명을 해놓고 있는 상태인데, 그게 안 된다면 그 전에 이제 소상공인 지원책이 좀 빨리 확정이 돼서 발표가 돼야 될 텐데요. 지금 국회에서는 아직도, 어, 이제 추경예산안이 확정이 안 돼가지고, 여야가 지금 줄다리기를 계속 하는 상태고, 오늘 뭐 민주당에서 단독으로라도 처리를 하겠다고 음. 했지만, 그게 과연 이제 기존에 약속했던 것만큼의 추경편성이 될 거냐, 워낙에 또 이제 기재부에서 또 강하게 나오고 있기 때문에 그 부분 때문에 이제 소상공인 분들은 더 답답하신 거죠. 네. 아니, 풀어줄 거면 풀어주고 지원해줄 거면 지원해줘야 되는데 양쪽 다안 된다 그러면 우리는 어떻게 해야 된다는 거냐. 계속 죽으라는 거냐. 이런 항의도 일리가 있다라고 이제 시민들이 볼 수밖에 없는 상황인 겁니다.
0: 네, 좀 자세한 내용은 저희 이제 손희영대 사회전략반장과 좀더 얘기 를 나눠보도록 하겠습니다. 어, 코로나19 자문위원 하면 가장 먼저 떠오르시는 분이에요 이재갑 교수가 거리두기 완화 논의에 반발해서 자문위원을 사퇴했다는 소식이 있습니다.
1: 네, 이재갑 교수가 일상 회복 위원회 자문위원으로 활동을 해 왔는데 이게 정부와 뭐이 거리두기 어떻게 할 거냐 논의하는 과정에서 좀 마찰이 있었던 걸로 보입니다. 아, 왜냐하면 거리두기 완화를 하게 되면 이재갑 교수 주장에 따르면 이게 시민들에게 잘못된 사인을 줄 수가 있다. 오미크론 변이가 아직 정점에 가지도 않았는데, 정점을 찍고 나서 거리두기 완화, 논의해주면 되는데, 지금 벌써부터 이거 논의하는 거 자체, 그리고 사실 뭐한 시간 더 이제 연장이 됐으니까 조금 완화가 된 면이 있는 거잖아요. 이 방역, 아 전문가 입장에서 보면. 그래서 이런 부분을 지적을 하면서, 아 자신은, 아 이, 자신의 의견이 좀안 받아지는 그런 부분 때문에 사태한것 같고요. 물론, 지금 뭐 정부가 바뀌게 된다면 자문위원 다시 꾸려질 거니까 그것까지 고려해서 이런 결정한 걸로 보이지만 어쨌든 이 방역 문제 또이 자영업자들 문제 이게 좀 맞서는. 바쁘는 면이 있어가지고좀 음. 안타까운 그러게요. 상황입니다. 이게
0: 단계적 일상회복 단계에서도 마찰이 있었다라는 얘기 있었잖아요. 그렇죠. 방역 전문가는 그런 얘기도 하시더라고요. 그냥 다 막아두면 좋겠다 사실은. 음. 그럼 제가 안전한 거 막다운 아니냐. 막다운하는 게
2: 가장 편한 네. 거. 네. 그러나
0: 또 우리가 또 먹고 사는 문제 음. 일상이 있으니까 자영업자들 사이에서 이 의견 대립이 참 첨예한데 음. 뭐 이게 또 대선에도 영향을 미치지 않습니까, 솔직히. 맞습니다. 네. 이제
2: 방역을 우리가 이제 2년 넘게 경험을 하고 있지만 사실은 단순히 이제 숫자로만 표현될 수 없는 지점들을 이제 정부는 이제 같이 고민을 할 수밖에 없는 거고요. 어, 그리고 이제 지금 방역 당국에서 밝히고 있는 바로는 아직은 우리가 의료 체계가 좀 여유가 있다. 그래서 위중증 병상 가동률이 지금 이제 29.4%니까 아직 30%가 안 되는 상황이라서 2,000명대까지도 위중증 환자는 좀 여유 있게 관리할 수 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 이제 어, 이재각 교수님 같이 이제 전문가분들이 걱정하는 거는 우리의 정점이 언젠지 그리고 어느 정도 수준일지를 아직 이제 가늠할 수가 없는 상황이라 그 꼭지점을 확인하고 나서 이제 결정을 하는 게 좋지 않겠느냐 이런 입장이고요. 어 이분들이 이제 말씀하시는 것처럼 위중증 환자가 사실 지난 주만 하더라도 200명대에서 이제 안정적으로 관리가 되고 있었는데 이번 주에 300명대를 계속 유지하고 지금 거의 400명대 음. 가까이 근접을 하고 있거든요. 그러니까 이제 올라가는 폭이 굉장히 좀 높다 보니까 그거에 대한 걱정이다 이렇게 생각을 해서 아마 전문가들하고 이제 소상공인 중간에서 정부 방역 당국은 이번에 어떻게 보면 좀 어정쩡한 이제 완화 정도로 타협을 한게 아닌가 그만큼 고심이 깊었던 게 아닌가 뭐 그런 생각은 듭니다.
0: 네, 대선 뉴스. 도 살펴보겠습니다. 텃밭 다지기라는 키워드고요. 호남 행 TK 행. 자, 이제 여기 이제 빈칸을 채워야 하는데 예상하시다시피 이재명 후보 호남행 선택했고요. 그리고 윤석열 후보 TK행 갔습니다. 네, 어떤가요 텃밭 다지기?
1: 네, 그러니까 이양 양강 후보의 일정을 보면 유세 첫날 뭐 경부선 상행선 하행선 이렇게 같은 지역은 같지만 시차는 좀 다르게 해서 갔었고 그다음에 어제까지는 양 후보가 서울과 수도권에 맞아요. 집중했어요. 음. 뭐 어떻게 보면 은 최대 격전지라고 볼수 있는 그런 곳에 집중을 했고, 첫 주말, 공식 선거운동 이후 첫 주말에는 각자 이른바 지지 기반을 찾아서 지지층 결집하겠다. 음. 이런 전략이 좀 읽히고 있는데요. 오늘 이재명 후보 같은 경우는 전남 광주를 순회하면서 지지를 호소합니다. 특히 오늘 오전에 전남 순천을 찾았고, 그다음에 오후에는 이김동준 대통령 고향 목포에서 유세를 펼치는데요. 사실 오늘 메시지 나온 거 보니까 이렇게 얘기를 하더라고요. DJ는 정치 보복 안 한다, 안 했다. 아 그리고 앞으로 검찰 왕국이 열릴지 모른다 이렇게 강조했고, DJ는 IMF를 극복했지만 윤석열 후보는 국정이 몰라서 위기를 못 견딜 거다. 음. 그래서 위기에 강한 사령관 바로 나다. 뭐 이건 음. 주장을 펼친 거예요. 네. 이렇게 얘기를 하면서 지지를 호소해서 이 광주 이 호남 민심을 좀 하나도 묶어내겠다. 이런 뭐 전략으로 보이고요. 오늘 저녁에는 광주 5.18 민주광장에서 집중 유세를 펼치거든요. 네. 이 자리가 좀 중요해 보입니다. 네, 왜냐하면 네, 네, 네. 호남의 이 지지층이 다 결집하지 못했다. 이런 얘기를 여론조사 뭐 전문기관이나 음. 아니면 은 전문가들이 네. 얘기를 하고 있잖아요. 음. 이걸 이번 주말에 좀 해낼 수 있을지.
0: 총경 네, 유세가 좀 예상이 돼요. 네, 겸이 작가님. 네. 그러면은 대선 후보 주말 행보, 뭐 지금 방금 말씀하신 네. 것처럼 각자 텃밭이라는데 네. 어떤 말들 나올 걸로 좀 예상하세요?
2: 뭐 사실 이제 윤석열 후보가 최근에 이제 현장 유세 하는 걸 보면 어떤 말을 하게 될지는 대충 짐작되지 아, 않습니까요 네네네. 엄청 또 이제 센 얘기를 하게 될것 아. 같은데 사실 첫날부터 시작해가지고 어제까지 윤석열 후보의 이제 현장 유세에서의 발언 수위가 계속해서 지금 올라가는 추세로 가고 있어요. 어제만 하더라도 뭐 히틀러니 뭐 나치니 뭐무솔리니 무솔린이. 음. 공산주의 뭐 굉장히 음. 강한 어떻게 보면 예전 시절의 이제 색깔론에 좀더 가까운 그런 발언들로 이제 공세 수위가 좀 높아지고 있는데 뭐 이제 평가하시는 분들은 그런 얘기도 하십니다. 이제 일단 윤석열 후보가 정치 경험이 없다가 이번에 이제 처음으로 자기가 하는 선출 선출직 선거가 대선이 되다 보니까 현장 유세할 때이 소위 이 속담 말로 뽕맞는다 그러죠 네. 현장에서 본인을 아, 향해서 연호를 예 <웃음> 엄청난 연호가써 네, 가지고 예 그렇죠 이제 네. 흥분하게 되는 네. 예, 일시적으로 흥분하게 되는 상태
0: 근데 뽕 맞는 게 뭐예요 네네 <웃음> <웃음> 네. 네
2: 얼굴 빨개지시면서 그런 얘기 하셔봐요 소용이 없습니다 네네아저이
0: 얘기도 좀 재밌어요 마스크 착용도 정반대 행보를 지금 보이고 있거든요 음. 네 그래서 예 지금 지금 윤석열 후보 같은 경우는 지금 유세 장면을 보니까 마스크 낀 모습이 거의,
1: 거의 없죠. 안 네.
0: 보이더라고요. 근데 이게 네. 정치적 함의가 있는 걸까요? 아니면 왜 그럴까요?
1: 글쎄요. 이 정치적 함의보다는 아마 이제 후보에 연설할 때 음. 그런 뭐좀 편하게 할수 있는 그런 부분. 그리고 이제 마스크를 쓴 것보다 안 쓰는 게 얼굴을 또 보일 수 있잖아요. 유권자들한테. 음. 그런 것도 생각하는 게 아닌가 싶고요. 그러니까 그 부분이에요. 그러니까. 이재명 후보는 계속해서 연설을 할 때나 선거 유세 기간 그~ 시간 내내 마스크를 쓰고 있는데 윤석열 후보는 쓰고 있다가 연설할 때 벗습니다 음. 벗고 연설 다 끝나면 쓰고 하는데 첫 유세 첫날 유세 때는 마스크 벗고 뭐 어퍼컷 세레머니도 하고 이렇게 하면서 하다가 그다음 날부터는 연설할 때만 마스크를 벗고 있어요 음. 근데 여기에 대해서 민주당 측에서는 아니 이거 방역 수칙을 잘 지켜야 되는 상황인데 음. 오미크론 변이 때문에 확진자 이렇게 많이 나오는데 대통령 후보가 마스크를 안 쓰고 연설할 수가 있냐. 특히 거기에 많은 사람들이 모여 있는데 또 비말이 튈수 있는 그런 상황에서 마스크를 왜안 쓰냐. 이렇게 주장을 하고 있는 거고요. 반면에 국민의힘에서는 거리가 또 많이 떨어져 있다. 그리고 마이크 커버나 이런 것들을 계속 교체하고 있어서 방역 신경 쓰고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 양당의 입장은 맞서고 있는데 그럼 중요한 거는 이걸 객관적으로 판단할 수 있는 방역 당국이나 지자체 얘기가 중요하잖아요. 근데 어제 이 방역 당국 얘기를 들어보면 다수가 밀집한 가운데 후보가 마스크를 사용하지 않았다면 방역 수칙 위반이고 과태료 조치를 할수 있다 지자체에서 점검하고 과태료를 부과하는 사항이다 이렇게 말을 했어요 이게 마스크 안 쓰면은 1 0만 원의 과태료가 부과가 되거든요 네. 이런 부분들 물론 유세란 특별한 그런 사정이 있겠지만은 이 유세도 이동하는 유세일 경우에는 뭐 특정이 안 되니까 어려울 수 있겠지만 이 서서 하는 유세 사람들이 많이 모이는 이런 공간에서는 이건 좀 봐야 되는 거 아니냐 지적이 네, 나오고 인, 있습니다.
0: 윤경인 작가님 그러니까 네. 여기 정치적 함의가 좀 있나요?
2: 어, 뭐 정치적 함이라기보다는 사실 이제 개인 스타일의 차이가 좀 강하게 스타일. 작동하는 것 같은 느낌이 좀 들긴 해요. 물론 이제 민주당에서 굳이 계속해서 이재명 후보가 마스크를 착용하고 <웃음> 윤석열 후보는 안 착용하는 걸로 이제 대비시키려는 걸 수는 있는데 아시다시피 윤석열 후보가 방역 지침 위반 논란에 휩싸인 게 이번이 처음이 아니거든요. 네. 그 전에도 이제 이재명 후보가 한번 데뷔가 됐었던 적이 있는 게 실내 행사에 참석을 할때 음. 이재명 후보는 QR 코드를 확인을 하고 입장을 했는데 이후에 왔던 이제 윤석열 후보 같은 경우는 이미 다 확인했습니다라는 옆에서 이제 보좌진이 하는 얘기를 듣고 QR 코드 확인 을안 하고 그냥 들어갔거든요. 음. 근데 이제 나중에 기자들이 확인해 보니까. 어, 어디도 뭐 수기명부 작성한 것도 없고 따로 미리 이제 확인해 된 것이 없었기 때문에 원칙적으로 따지면 역시 QR코드 확인을 안한 방역지침 위반이다. 그래서 그것도 한번 논란이 됐었습니다. 음. 그러다 보니까 이재명 후보가 지난 2차 TV 토론 때도 어, 비슷한 문제제기를 한 적이 있거든요. 음. 뭐 기억하시는지 모르겠는데 그때 어, 백신 접종 몇회까지 네. 하셨냐, 네. 언제 어디서 하셨냐, 음. 이제 이렇게 이제 질문할 만큼 그러니까 민주당 입장에서는 윤석열 후보가 계속해서 방역지침을 좀 경시한다. 규칙을 잘안 지키고 자기 이제 편할 대로 하려는 어떤 특성을 갖고 있다. 그거는 이제 연결시키자면 이제 오만한 태도와 연결된다. 음. 이런 그 어떤 프레임을 이제 네. 형성시키고 싶은 건데, 어쨌든 윤석열 후보는, 어, 기본적으로 갖고 있는 태도가 이제 자잘한 것에 그렇게 휘둘리지 않는다. 이제 이런 이미지를 자꾸 이제 음. 전파하려는 인식이 있다 보니까, 큰 틀에서는 방역지침을 위반한 게 아니다라는 이제 주장을 하고 있는 거죠. 예외적용을 받을 수가 있기 때문에 뭐 원활한 공무 수행을 위해서나 혹은 얼굴을 보여야 되는 공연 이런 데서는 예외적으로 마스크를 벗을 수 있으니 대중 유세도 거기에 포함이 된다. 네. 국민의힘에서는 이렇게 주장하는 겁니다.
0: 개인 스타일이다. 공연과 비슷하는 거다라고 음. 지금 헬마스크서 그렇죠. 말씀하셨고요. 네, 네. 네, 박 기자님 어제. 윤석열 후보 유승민 전 의원 만난다 만난다 했는데 만났습니다. 어떤 얘기 나왔을까요?
1: 네, 어 제가 생각했던 것보다 두 사람이 정말 시원하게 음. 어 그러니까 유승민 전 의원이 시원하게 윤석열 후보를 도와주겠다. 그러니까 이 뭔가 좀 소극적으로 도와줄 거다라는 그런 예상도 좀 있었는데 유승민 전 의원의 어제 모습을 보면. 어, 좀 세게 도와준다 이런 느낌이 들었어요. 그러니까 두 사람이 어제 여의도한 카페에서 20분 정도 비공개로 만난 다음에 유승민 전 의원의 얘기는 이렇습니다. 정권교체를 위해 백기중군에서 조건과 직책 없이 돕겠다 이렇게 얘기를 했고 어, 이 3개월 만에 합류한 배경에 대해서도 지난 3개월간 어떤 정치적 반언도 하지 않았다. 다른 사람처럼 윤 후보를 비판한 것이 한마디도 없다. 그런데 이제 공식 선거운동이 시작됐는데 자꾸 이상한 소리가 들렸다. 아 그러면서 혹시 후보께도 걱정할지도 모르고 또 여러분들이 요청을 해서 이번에 국민께 명확하게 입장을 확인시켜 드리는 거다 이렇게 만나게 돼서 기쁘다 이렇게 얘기해서 어제 이 만남 이후에 종로 유세 함께 가서요 네. 지원 유세를 했습니다.
0: 조건도 직책도 없이 돕겠다라는 말을 했어요.
2: 결국에 보면은 네. 여기서 얘기한 이제 자꾸 이상한 소리가 들렸다라는 대목인데 음. 이게 이제 바로 직전에 민주당의 이제 정성원 의원 이재명 후보의 이제 측근으로 꼽히죠. 정성호 의원이 유승민 전 후보 같은 분들도 통합정부에서 함께 할수 있다. 이런 얘기를 했던 걸 아마 가리키는 것 같습니다. 네. 당시 이제 이재명 캠프 입장에서는 좀 이제 포괄적으로 보수, 중도보수나 이제 합리적 보수까지를 포괄하는 어떤 중도포용적인 방향성을 이제 계속 보여주던 상황이기 때문에 그러다 보니까 정성호 의원도 아마 유승민 후보까지 우리가 안을 수 있는 어떤 품 넓은 정보를 만들겠다라는 의지로 얘기를 했던 게 결국은 잠자던 유승민을 깨워서 이렇게 <웃음> 합류를 하게 만든 거 아니냐, 긁어부스럼 만든 거 아니냐 음. 이런 얘기가 이제 민주당 내부에서 좀 불매 소리가 나오는 것 같더라고요.
0: 한번 있을 수 있었는데 음. 그러지 못했다라는. 거죠. 왜 그러냐면 바로 네.
2: 직전까지만 해도 실제로 이제 유승민 후보도 지금 유승민 전 의원도 얘기를 했습니다만 거의 정치적 발언을 하지 않았고 유일하게 경선 끝나고 나서 한번 발언했던 굿. 게굿 관련해가지고 이제 네, 김건희 맞아요. 씨의 녹취록이 나왔을 네. 때한적한 마디만 했거든요. 네. 그러다 보니까, 이제, 왜 굳이 흔들어 깨워가지고, 음. 이렇게 이제 유세까지 참여해서 원팀 느낌을 만들게 해주냐, 이제 이런 불만들이 좀 있는 것 같아요.
0: 박 기자님, 임경빈 작가님께서 네. 그 동의하십니까? 제가
1: 볼 때는 네. 잠을 원래 깨려고
0: 했었던 것 같아요. <웃음>
1: 알람 맞춰놓고 있었던 거죠, 이제. <웃음> 이제, 어, 타이밍을 좀 보고 있었던 것 같고요. 왜냐면, 하 홍준표 의원도 그렇고 유승민 전 의원도 그렇고 이 대선 결과에 따라서 자신의 정치적인 앞으로 행보 결정이 되거든요. 만약에 이 대선을 이겨도 아니 두 사람 뭐 했냐. 두 사람 열심히 도왔냐. 그 얘기가 나올 거고요. 대선에 져도. 응. 책임론. 이렇게 어려운데 어두 사람 안 도와서 진거 아니냐. 이렇게 나올 수밖에 없어요. 그러니까 두 사람은 어떻게든 경쟁했던 후보로서 이 윤석열 후보를 도할 수밖에 없었고요. 그런데 네. 지금 윤성 윤석 유승민 전 의원 입장에서는 이 뭔가 얘기하기 좋죠. 민주당에서 이랬는데 나 아니다. 나는 음. 국민의힘 윤석열 후보 열심히 돕겠다. 백의종군 하겠다. 이렇게 얘기할 수 있는 타이밍은 잡았다. 하지만 뭐 아예 깰 생각이 없었다 이건 아니었고요. 음. 네. 깨려 뭐 준비를 하고 있었다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 알람
2: 울리기 5분 전에 일어난 거네요. <웃음> 아, 좀 일찍
0: 네. 일어났어. 그럴, 그럴 때 보통 공교롭다라는 말을 쓰기도 하는데 이재명 TV 광고 진심 이탄 공개 이런 키워드도 있습니다. 네.
1: 네 이제 오늘 이재명 후보 TV 광고 이탄이 공개가 됐어요. 그래서. 일탄 첫 번째 광고 기억하시겠지만은 뭐 이른바 셀프디스라고 할까요? 네. 그러니까 이재명 후보에 대한 여러 가지 비판이나 이런 것들을 다 이제 언급하면서 거기에 대한 우려 좀 부식시키는 그런 내용을 담았습니다. 흑백 사진을 통해서 감성적인 면을 담았는데 이두 번째 이 광고도 좀 감성적이에요. 제목이 눈물의 연설이라는 광고인데 지난달 24일 경기 성남시 상대원시장에서 눈물을 흘리며 이재명 후보한 연설 장면을 담고 있습니다. 그때 뭐, 저는 교복을 입어보지 못했다. 아, 그래서 무상교복 시작했다. 제가 하는 모든 일은 우리 서민들의 삶과 이재명의 참혹한 삶이 투명돼 있다. 어, 흔들림 없이 가겠다. 이런 나레이션도 나오고 있는데, 눈물을, 눈물을 흘리고 있는, 눈물이 맺힌 이재명 후보의 얼굴에 클로즈업 하는 그런 내용이 들어가 있거든요. 그러니까, 이런 것 같아요. 민주당의 TV 광고 기조는 초반에는 좀 뭔가 감성적인 부분들, 잔잔한 배경 음악이나 감성 코드로 이재명 후보의 인간적인 면을 좀 알려주는 그런 전략을 좀 잡은 게 아니가 싶습니다
0: 며칠 전에 이제 음. 이재명 윤석열 후보 1차 TV 광고가 나란히 나왔었을 때, 네. 뭐 양쪽 다 우리가 더 인기 끌었다, 그렇죠. 우리가 더 주요했다 주요했습니다 우리가 우리 시, 시청률
2: 조금 더 높았다. 네, 임장관님의
0: 평가를 들어보겠습니다. 음. 그 그러니까 네.
2: 기본적으로 사실은 이제 TV 광고 물론 이제 중요하긴 한데. 요즘 이제 미디어의 중심축이 TV에서 좀 많이 멀어졌기 때문에
0: 뉴미디어로 많이 네. 옮겨갔죠. 뭐
2: 유튜브를 비롯해서 음. 이제 커뮤니티라든지 이런 쪽으로 많이 옮겨갔기 때문에 사실은 뭐 바이럴 마케팅 측면에서 봤을 때, 그러니까 입소문 측면에서 봤을 때 TV 광고만 잘 만들어 가지고는 그게 이제 선거에 영향을 미칠 수 있을 정도의 힘을 발휘하기가 조금 어렵고 그 TV 광고를 얼마나 이제 뉴미디어와 이 버무려서 같이 퍼져나가게 할 거냐. 이제 굉장히 이게 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 지금 이제 이재명 후보나 윤석열 후보나 그 TV 광고 나왔던 것들이 제가 유튜브를 굉장히 많이 보고 인터넷 커뮤니티 모니터링을 많이 하는데 거의, 거의 이제 재생산이 잘안 되는 지금 상황인 것 같아요. 그거는 양, 진영이 다 똑같아가지고 아마도 그런 어떤 복합적인 미디어 전략을 고심한 끝에 TV 광고를 그 전략의 일환으로 내놓은 게 아니고 TV 광고를 이제 별도로 어, 어떤 전략적인 방향성을 가지고 이제 따로 만든 것 같아서 그게 이제 결합 효과는 좀잘안 나오는 것 같다. 이런 측면이 하나 보이고 이재명 후보 같은 경우는 지금 현장 유세는 굉장히 강하게 윤석열 후보하고 각을 세우고 네거티브한 이제 어, 전략을 이제 주로 구사하고 있거든요. 이제 뭐굿 얘기라든지 뭐 주술 얘기라든지 이런 것들을 직접적으로 이제 거론할 정도로 굉장히 강하게 각을 세우고 있어서 그래서 현장에서만 보면 어느 쪽이 야당 후보인지 잘 구분이 잘안갈 정도로 양쪽 다 이제 그렇게 하고 있는 와중이라 이게 TV 방송, TV 광고하고 이제 얼마나 좀 어울릴 거냐 혹은 서로 이제 상승 효과를 낼 거냐 측면에서는 조금 회의적이다. 이렇게 보입니다.
0: 네. 지금 시각은 12시 42분인데요. 잠시 교통정보 듣고 와서 지금 얘기를 나누기 시작했던 슬로건 전략에 대해서도 좀더 얘기를 나눠보겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터 나와주세요. 네이 시각 교통정보입니다. 평소 낮 시간대 치고 차량 이동이 꾸준하게 이어지고 있는 모습인데요. 먼저 중부고속도로 한남방향으로는 일축 부근에서 사고가 났습니다. 1시간 사이에 벌써 두 번째 발생한 사고로 지장을 받아 정체가 극심해져 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 감곡 일대로 교통량이 많아져 짧게 정체가 시작됐습니다. 영동고속도로 강릉 방향 동군포부터 부고 다시 용인을 지나 양지터널까지 정체가 계속 이어지고 있습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 가는 길 용담 터널을 앞두고서 밀리고요. 반대 서울 방향은 일찍에서 금천까지 밀립니다. 천안 논산간 고속도로 논산 방면 차령터널에서 5km 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 대영일회 시사본부. 네, 저희 이제 슬로건 얘기 한번 해볼 텐데요. 이재명 네. 후보는 위기에 강한 유능한 경제 대통령, 윤석열 후보는 국민이 키운 윤석열 내일을 바꾸는 대통령, 안철수 후보는 바르고 깨끗한 과학 경제 강국, 심상정 후보는 주살제 복지 국가 일하는 시민의 대통령. 자, 네. 어쩔 수 없습니다. 1, 2, 3등 뽑아주십시오.
2: <웃음> 아, 어렵습니다. 네. 아, 여기서 이, 이, 중에서 골라야 돼요?
0: 아, 그냥 슬로건만 보고요. 아, 네. 네. 앞에 후보 이름 지어드리겠습니다. 아, 프로그램 만나서 네요 진짜. <웃음> 아,
1: 이런 거 후보 그냥. 이름이 들어가 있는 거. 어, 네. 어, 알겠습니다. 네. 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 어렵게보시는지 각자 다 이제 후보가 아, 말하고 싶은 걸다 담아냈어요, 슬로건에 담아있고요. 네. 하나씩 잠깐 보자면. 이재명 후보 같은 경우는 위기에 강한 이란 문구가 들어갔잖아요 네. 그러니까 코로나1 9이 상황 진짜 답답하고 여러 가지로 혼란이 있는데 이거를 해결할 수 있는 그런 후보다 이걸 강조하는 모습이고 또 유능한 이~ 이~ 단어 이~ 유능한 이것만 보면 그동안 뭐~ 성남시장이나 경기지사를 해오면서 해왔던 일 어~ 뭐~ 실적 실력 이런 거를 강조하는 모습이고 경제 대통령이라 말에 좀 꽂히는데 그동안은 보수 진영에서 많이 써왔던 게 경제 대통령이에요. 뭐, 가장 많이 떠오르는 게, 이명박 전 대통령, 이, 많이 떠오르죠. 경제를 살리겠다라고 외쳤었는데그 경제 대통령이란 문구를 쓰면서, 뭔가, 지금까지 진보 진영에서 좀 보였던, 어, 이 민주당 계열에서 보였던 대통령 후보가 좀 다른 모습, 그러니까 차별화된 모습을 강조하려고 했던 것 같다, 생각이 들고요. 심상정 정의당 후보는 주사일자 복지국가, 아, 이라는 시민의 대통령, 이거는, 사실, 경제 대통령이란 말이 뭐 상투적이다라고 정의당에서 얘기하더라고요. 그래서 정말로, 어, 이 복지국가에 필요한 시민들을 위한 대통령이 되겠다. 그리고 주 4일째 이걸 넣으면서, 제가 주위에 물어보니까 이 슬로건 좋아하는 분이 많아요. 음. 직장인분들.
0: 근로자분들. 네. 네.
1: 주 4일째 많이 바라고 <웃음> 계시거든요. 그래서 이, 이 부분은 좀 점수를 따지 않았나 생각도 들고, 그리고 윤석열 후보 같은 경우는 국민이 키운 윤석열, 이거는 이제 국민들이 불러서 내가 나왔다. 사실 정치할 생각 없었는데 민주당 정부의 중앙지 검장 또 검찰총장을 했지만 그럼에도 불구하고 내가 나온 이유는 국민이 불렀다 이런 주장을 하는 거. 왜냐하면 거기에 대한 비판이 있으니까. 그다음에 내일을 바꾸는 대통령. 이거는 뭐 정권 교체를 통해서 좀 바꿔내겠다. 다맞습니다기님
0: 실망입니다. 네. 네. 너무 네. 우리가 네. 알법한 네. 얘기. 이번에 인경희 네. 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 작가님 한번. 네. 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 네.
2: 제가 덤터기를 쓰지 않습니까 네. <웃음> 아 저는 이제. 네개 중에 고르라고 하면, 네. 어, 주사일제 복지국가인 음, 것 같아요. 그 그러니까 음. 굉장히 좀 최근에 이제 선거 추세에 맞는 굉장히 마이크로한 부분을 좀 정확하게, 정밀하게 네. 타겟팅을 해가지고 딱 거기에 집중하는 음. 느낌을 주거든요. 그러니까 다른 후보들이 이제 전반적으로 국정 전반이나 혹은 뭐 미래나 뭐좀 어떻게 보면 좀 추상적인 이런 얘기를 하는 거에 비하면 어 주사일체 복지국가는 좀더뭘 하려고 하는지를 한 번에 보여주는 느낌은 든다. 이제 네. 굳이 고르라고 하니까 이제 고른 거고요. 그 말씀을 드리자면, 이게 이재명 후보 같은 경우는 지금 슬로건이 굉장히 여러 번 바뀌었어요. 네. 처음에 이제, 어, 나를 위해 이재명. 그래서 이제 뭐, 그, 조금, 조금 뭐랄까요. 이제 젊은 층에 타겟 하기 위해서 어, 개인을 중시하고, 그리고 음. 국가가 이제 개인을 위해서 뭘 해줄 건가 이쪽에 조금 더 초점을 맞추겠다고 했다가 최근에 들어와서는 이제 경제 쪽에 초점을 맞추는 걸로 방향 전환을 한 건데 슬로건의 느낌으로 봤을 때는 바꾼 쪽이 훨씬 나은 것 같습니다. 네. 나위해에는 조금 좀 이게 직관적으로 뭐 무슨 말인지 잘안 와닿는 음. 측면도 있었고. 네. 어, 나를 위해라고 했을 때, 이재명 본인을 위해서냐, 이제 이런 식의 음. 이제 비아냥도 이제 나왔었기 때문에 음. 그런 차원에서는 바꾼 슬로건이 좀더 나은 것 같다. 네. 그리고 이제 나, 다른 분들은 뭐 이제 윤석열 후보나 어, 안철수 후보 같은 경우는 이제 본인의 이미지를 부각시키는데 충실하다.
0: 그런 아, 정도는
2: 좀 평가를 하겠습니다.
0: 네. 안철수 후보 좀 가슴 아픈 일이 있었어요. 이제 발인식 치렀고요. 내일 오후부터 선거운동 재개한다고 했습니다. 그러면서 국민의힘에서 네. 나오고 있는 사태론 일축이다 아니다 이렇게 말했단 말이에요. 음,
1: 그니까 오늘 오전에 천안이 한 병원의 장례식장 앞에서 고 손평호 지역선대위원장 연결식이 있었거든요. 우리 안철수 후보가 조사를 통해서 뭐라고 했냐면 저 안철수 어떤 풍파에도 굴하지 않고 최선을 다함으로써 손동주의 뜻을 받들겠다 결코 굽히지 않겠다라고 얘기를 했어요. 그니까 사실 국민의힘 쪽에서는 내심 바라고 있는 게 안철수 후보의 중도자진사태 그리고 안철수 후보가 향후 이런 악재 속에서 제대로 선거운동할 수 있겠느냐 이런 얘기를 하고 있거든요. 그런데 그런 중도자진사태는 일축했다고 라볼 수가 있겠고요. 그리고 내일 같은 경우는 경남 김해로 내려가서 유세버스 사고로 숨진 이 운전기사의 연결식에 참석할 예정이거든요. 여기서도 어떤 메시지가 나오는지 좀 봐야 될것 같고요. 그다음에 내일 이렇게 오전에 발인을 마치고 오후부터는 다시 선거 전에 복귀할 것으로 예상이 됩니다.
0: 작가님, 그러면은, 네. 그럼에도 불구하고 주말쯤 단일화 논의가 있을 거다라는 예측도 있고 주말에 두 후보가 만나거나 네. 내지는 실무진 차원에서 만나지 않을까 이런 말들이 있습니다.
2: 네, 그럴 가능성이 좀 점쳐지는 게 일단 다음 주 월요일에 경제분과를 중심으로 해가지고 이제 TV 토론이 예정이 돼 있어요. 그래서 아마 그 전후에서 어떻게, 이제, 행보를 가져갈 건지, 안철수 후보 캠프 쪽에서는 좀 고심할 수 밖에 없을 것 같고, 일단, 뭐, 안타까운 일입니다만은, 선거 운동이 본격적으로 시작되자마자, 어, 한 닷새 정도를 이제, 제대로 유세를 못했기 때문에, 그렇지 않아도 지금 최근에는 지지율이 계속 하락 추세였던 안철수 후보 입장에서는, 굉장히 단일화 논의를 진척시키는 데 있어서도, 핸디캡을 좀 안을 수 밖에 없는 상황이 돼버렸고, 그러면 결국은, 어, 후보 간의 단판 쪽에 안철수 후보도 더 이제 기울일 수밖에 없을 것 같다. 이제 그전의 전략이라면 선거운동 유세를 하면서 지지율을 조금 더 끌어올려서 이제 지렛대를 좀더 만든 뒤에 어떻게 할 건지 를 협상 전략을 좀 고민할 수가 있었는데 시간도 좀 지나버렸고 예, 이제 지지율 재고에 있어서도 이제 어려움을 겪고 있기 때문에 결국 후보 대 후보의 단판 쪽으로 조금 더 무게를 실을 수 있을 것 같습니다. 그렇게 되면 말씀하신 대로 이번 주말이 이제 하나의 기점이 될수 있을 것 같고요.
0: 네. 이런 뉴스 있었습니다. 검언유착 의혹 보도 전에, 전에 기사 입수한 채널A 한동훈의 기사 공유 정황이라는 키워드가 있네요. 어떤 얘기인가요? 박 기자님.
1: 네, 이게 그러니까 지난 2020년 3월 31일 이동재 전 채널A 기자가 한동훈 검사 공모에서 유시민 전 노무현 재단 이사장의 비혐의를 캐내려 했다. 이게 이른바 검언유착 의혹인데요. 이게 이제 MBC 보도가 됐죠. 그런데 음. 이 보도가 되기 이전 음. 그니까, 러 보도가 되기 이전, 몇 시간 전에, 이 배모 채널A 법조팀장이 이 강모 채널A 기자로부터 기사로 완성된 형태의 MBC 이 리포트를 이, 메신저를 받은 거예요. 그, 이 어떻게 보면 굉장히. 일이 문제, <웃음> 문제적인 <웃음> 상황이죠. 보도를 받은 거예요. 사실은 사사에서. 보도가
2: 이루어지기 전에 작성 중이던 기사를 이제 빼돌린 거거든요.
0: 뉴스 작가 하셨잖아요.
2: 그럼요. 네. <웃음> 사실 이제 보도 시스템이라고 보통 이제 얘기를 하는 일태 뭐뭐 큐시트 같이 어, 이제 방송 순서를 적어 놓은 이제 표라든지 뭐그 안에 이제 클릭해서 들어가면 실제 기사 내용이 거기에 이제 붙어 있는데 보통 기자들이 작성하는 단계에서는 그 기사를 누가 이제 들여다보는 경우가 별로 없어요. 기사에 관여하는 사람들이나 뭐 데스크들처럼 중간중간에 체크해 주는 사람만 작성 중인 기사를 보지. 기사 본인하고. 특히나 이렇게 이제 단독이고 굉장히 좀 중요도가 큰 기사 같으면 같은 부서에서 일하는 사람들끼리도 공유 잘안 하거든요. 그래서. 실제 기사가 나오기 전까지는 그런 기사가 준비 중이라는 것도 아는 사람이 몇 없는데, 그런 기사가 지금 이제 시간대로 보면 오후 4시 30분쯤이니까, 음. 어, 뉴스 데스크가 주말 뉴스 데스크가 7시 30분에 시작하는데, 이미 그 전에 입수해가지고 자기들끼리는 이 음. 내용을 보고 있었다는 겁니다. 네. 이것도 굉장히 일단 문제적이고, 네. 그러니까 MBC 내부에 누군가가 기사를 유출시켜서 거의 통으로 유출시켜서 그걸 이제 전달해줬다는 거고.
0: 누구 할게요?
2: 어, 이제, 채널 A의 배모 법조 팀장이라는 네. 분이 네. 이 이제 그 후속 처리 소위 말하는 네. 어 검언 유착 사건의 후속 처리의 중심 인물입니다. 법조 팀장이었기 때문에 어 검찰과 이제 법, 법 법무부를 이제 총괄하는 그리고 이제 강모 채널 A 기자하고 이제 둘이 주고받았는데 이강모 기자는 나중에 채널 A의 내부 조사 보고서를 작성한 그 사람입니다. 그러니까 이제 채널 a 의이 사건과 관련된 핵심 인물 둘이 이미 관련된 정보를 상당히 이제, 갖고 있었다는 거고, 심지어 이제 오후 7시 30분경, 그러니까, 어, 뉴스 데스크가 시작하기 직전이죠. 그때는 데스킹 완료 버전의 기사를 또 따로 받아봤다는 거예요. 그 그러니까 이거는 사실은 어떻게 보면 채널A 내부인들이 MBC에서 어떤 기사가 작성되고 있는지를 거의 트래킹하듯이 시간 순서대로 따라가면서 이미 모니터링을 하고 있었다는 얘기가 됩니다. 근데 더 문제는 뭐냐면, 어, 강모 기자가 배모 팀장한테 이 자신이 보낸 MBC 기사, 이거를 한동훈 검사한테도 전송해주라, 라고 말하는 대목도 있습니다. 그, 그러니까 배 팀장이 이제, 네. 어, 내가 지금 한동훈 늪에 빠졌다. 네. 전화를 뭐, 그, 그러니까 한동훈한테 달달 벗기는 것도 내죄값이다 이제 이런 식의 얘기를 하니까, 그, 그러니까 한동훈 검사한테 계속 전화를 받거나 뭔가 쪼임을 당하는, 어, 상황이었던 것 같아요. 그랬더니 이제 강 기자가, 한동훈한테 제가 보내드린 거 카톡으로 그냥 보내드리세요. 기사 보면 좀덜 난리치겠죠? 라고 말을 합니다. 그러니까 이 기사를 mbc에 사전 입수한 기사를 한저 검사장한테 미리 줘서 좀 달래놔라. 이런 식의 얘기까지도 오가는 걸로 보면 사실상 네. 채널A가 그 당시에 한동훈 검사장하고 회사 전체의 유착관계가 아니냐라는 문제제기가 나올 수밖에 없는 그런 정황인 거죠.
0: 이게 파장이 좀 있을 듯합니다. 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 네, 한입 뉴스는 오늘 여기까지 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 네, 오늘 함께 해 주신 박정호 바이 뉴스 기자님, 그리고 인겸이 헬머스 작가님. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 최영일의 시사본부 저는 오늘 진행 맡은 강유정입니다. 오늘 디저트 송은요. 2836 님의 신청곡으로 보내 드립니다. 2836 님이 대선 얘기 들으니까 97년 김대중 후보 로고송 생각납니다. DJ DOC의 d o c 아 춤을 신청합니다. 2836님께 커피 쿠폰 보내드릴게요. 이 노래 듣고 저는 2부에 돌아옵니다. 어디 가지 마십시오.